0: Bueno, Jorge Ebro, tarde pero seguro. Aquí estamos, fíjate qué cosa, en, en, en uno de los cuartos de este UFC 273. Jorjito Ebro, con muchas cosas de qué hablar. Vamos a subir bien aquí el audio para que nos escuchen. Está al máximo. Gracias por estar aquí, señoras y señores. Mira, estaba Unir, Yusarki. Eh, ¿Quién más estaba? Toda la gente buena. Somos nosotros, Sebastián Flores, Santiago Cubilla, eh, Roger Romero, William Hernández, Dazaed Núñez, tiene nombre de portero, del, del Real Madrid, desde Ecuador, Luis Tapia, Ebro Gold ahora tú eres el Gold Ebro. Estamos aquí en Jacksonville, y ya la gente está hablando de un tal Gold que no sabemos quién es. Bueno, Jorgito Ebro, muchas cosas de qué hablar, gracias a todos esos que se han conectado, que se están conectando y no estuvimos a la hora habitual, pero aquí estamos muy rápido y estamos de lujo, porque más adelante viene Andrés Lipschel, eh, amigo venezolano Maracucho, todos los venezolanos que conocemos son Maracucho, Ebro, estamos jodidos. Estamos jodidos. Andrés Bermúdez, Los Bermúdez, José Francisco y Andrés ahora. Bueno, eh, queremos hablar de varias cosas y por supuesto del UFC 273. Pero antes, Jorge Ebro, queremos hablar de Ryan García, que es el título de esto. Ryan García hoy tuvo un encuentro con Emanuel Tagoy y, y yo tengo la impresión, me gustaría, y voy buscando, espérate, Ebro, el teléfono para marcar los segmentos. A mí me gustaría pensar, Ebro, si estamos hablando de algo que da mucho humo o si estamos hablando de algo de verdad válido. Porque habla mucho, quiero a Gemunta, quiero a, a Camboso, quiero a esto. Termina con el primero y me da la impresión que hablan mucho, hablan, hablan, hablan y
1: todavía no han logrado nada. Bueno, hoy, eh, y gracias a toda la gente buena que está llegando a la transmisión, eh, estamos un poco cansados porque estuvimos manejando varias Gervonta. horas. Estuvimos,
0: estuvimos. estuvimos. Estuvimos hoy la mitad y la otra mitad. Oye, gracias a Luis Goncalves. Eh, gracias, gracias, gracias de corazón, mi hermano. Gracias, gracias por esa donación. Nos ayuda muchísimo. Oye, Eduardo, <coughs> eh, no, tú, fuiste no, hay, más, tú fuiste que más manejaste. No, no, es el único que manejé. <risa> yo Dice, Ebro, tú fuiste el que más manejaste. Pasamos de 100 personas rápido. Sigan dándole like al video. Estamos en Cerebro los Deportes, en Eduardo Martel, el vikingo, en YouTube. Ahí le pueden dar like al video y pueden suscribirse
1: ya. Raya García. Bueno, y ya vamos a hablar de Jiménez. Raya García hoy estuvo en su entrenamiento abierto. Eh, el sábado de noche, la pelea contra Emmanuel Tao. En estos días, eh, mucha gente habla y habla con mucho, eh, con mucho cuerpo, con mucha propiedad de lo que va a hacer. Yo creo que Raya García... Esta pelea de sábado para él es vida o muerte, así lo digo, vida sí. o muerte. Eh, y, es, y podemos hacer un paralelo con, con Chimaev, por ejemplo. Chimaev habla mucho, mucho, pero yo siento que no es vida o muerte. De alguna forma, Chimaev va a enfrentar al segundo mejor en la UFC, segundo. El tercero. El tercero. Bueno, en el, el, ranking. el obvídate, obvídate de Camaro. Primero, ah, bueno. Así es como está establecido el del ranking. Okay, está o sea, bien. El campeón sale de cualquier tipo de... Bueno, eh, el cerebro que nos olvidemos de Camacho. Por imagínate. el momento, por el momento. Eh, el que va, aparece el número 2 y tú vas al ranking, aparece ahí, por supuesto que en la vida real es el número 3, es Gilbert Bonds. Pero si cansa pierde, no es el fin del mundo. Hey, este muchacho que decía que esto y lo otro. Pero tú te imaginas que Ryan García, señores, pierda con Emanuel Tagó. Yo hace poco estaba comenzando con el entrenador de Tabo, con Javier Centeno, y él me decía, mira, yo sé que mucha gente no conoce a Emanuel Tagó, pero yo te puedo garantizar que este muchacho, cuando tú miras el récord de él, tú vas a ver que ha hecho un récord eh, hecho en Acra. Acra, que es la capital de Ghana. Ghana es el centro del boxeo africano. Ghana es el centro de donde han salido muchísimos tremendos guerreros, desde Cotli a eh, usted lo puede nombrar. No sabemos quién es Emanuel eh, Tabo, pero yo sí creo que Emanuel Tabo va a venir con todo. Yo siento que el favorito es Ryan García. Ryan García tiene un récord que es digno. Yo no voy a decir que es un gran récord, pero yo creo que es un récord que es digno. Fue campeón interino, le ganó a, a Luke Campbell, el campeón no, y, olímpico. Y, eh, y le ganó un filipino que conozco, Romero Duno,
0: que no es malo. Claro. Romero Duno no es malo. Ahora yo, es, tenemos la sensación que nos vayan diciendo, vamos a hablar de UFC eh, 273, aquí estamos en Jacksonville para ese evento, y vamos a hablar con Andrés Lipcher. ¿cómo es Andrés? como dices tú, con el gran Andrés del diario As que está aquí con nosotros, otro maracucho, como te digo, y queremos hablar detalles de eso, mi preocupación Ebro, sigue siendo el tema de que veo mucho, eh, por ejemplo, y la comparación me gustó, como aquí lo no tenemos complejo en, en, en comparar, en hablar de UFC, de MMA y boxeo, me gustó la comparación, pero creo que a Chimaev sí el hype es deportivo, no tiene nada que ver con el hype de redes sociales de Ryan García. Ryan García la gente no está diciendo Uf, pero, pero, lo que eh, viene por ahí es para hacer el no. go lo que viene por ahí no Ryan García, lo que estamos hablando es del muchachito que tiene millones de seguidores, lo que estamos hablando es del muchachito que a lo mejor es puro humo y no hace nada, lo que
1: estamos hablando es que lleva más de un año sin querer. Fíjate, es un tema interesante, los dos son de, de, de redes sociales. Fíjate qué interesante, Eduardo. Los dos tienen una penetración increíble. Cuando ponen un tweet, cuando ponen una foto, cuando hacen un pequeño video y lo ponen, allá se desborda el mundo. En ambos casos, Eduardo, allá, sí, pero, 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 escúchame, 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 escúchame. En ambos casos se desborda el mundo. Tú puedes decir, fíjate cómo es el, el, el mundo, yo no estoy diciendo que sea bueno o sea malo, tú puedes decir que Ryan García tiene más experiencia que que, que que Chimaef en artes marciales mixtas porque tiene más peleas, porque ha, ha estado en cartelera donde ha sido figura principal. Esta es la primera cartelera donde él va a ser eh, casi coprotagonista. Pero no va a ser. De sí. acuerdo. Pero... Ahora,
0: ahora él tiene claro que la cartelera, la, la cartelera esta está alrededor de, de Chimaef. Eso está sí, claro. Lo por, que tú pero... dijiste el otro día, el bajón que va a venir después que termine Chimaef sobre todo si Chimaef por
1: qué por qué Rayan García pone un video de él entrenando y vienen las burlas por qué Chima es por un video de él entrenando y todo el mundo dice ah esa es la esa diferencia, la es diferencia bro, que pero hombro pero, pero hablando pero pero, pero pero el el pero de Chima es deportivo antes de Rayan García qué ha pasado con Rayan García hombro que no lo ha demostrado en el ring
0: que no pelea el 2 de enero del año pasado que que habla mucho y después no hace nada que vemos muchos videos de él en redes sociales, no necesariamente Chimaes no ve en video en redes sociales. y si se convierte cada no, no, vez que no, no, hay una no, no, noticia. Espérate. La diferencia es que cuando se habla de Chimaes se convierte en tendencia. Cuando habla Raya García se convierte en tendencia. De burla. De,
1: de lo que sea. De burla, es de la verdad. De se convierte en tendencia de burla. Eh, cuando habla Raya García, y yo creo, y los dos hablan bastante, y los dos fíjate... Los dos están invictos. Lo que pasa es que, de alguna forma, Chimaez proyecta, y yo no soy psicólogo, esto estamos hablando, Chimaez proyecta una imagen de tipo duro, de tipo gángster. Y de eso y no, vamos a hablar más adelante, sí, la sensación pero, pero,
2: que
0: tenemos
1: pero, de hoy. Sí, pero, pero, pero fíjate, volvemos al tema inicial. Este tipo gángster, cada vez que habla, lo, lo miramos como, caramba, qué tipo! Sin embargo, Raya García habla. Nos reímos. Y nos reímos. Entonces, nos reímos yo creo ¿verdad? que hay, hay una, una tremenda dicotomía en la forma en que miramos uno y miramos al otro. Para Chimaez no va a ser el fin del mundo. Yo creo que para Real García...
0: Pero tú me estás justificando mucho. Si Chimaez pierde, el hype se va. No se va a ir. Fíjate, puede ser campeón, pero el hype se va. Este es el hype, yo no lo veía. ¿Tú crees que, por ejemplo, el hype que había con Silvio Gun se fue? No, estaba a dos mil a pero con Silvio Gun no se hablaba como se habla de Chimaez, sin estar en el top 10. Silvio Game venía de ganar peleas importantes. Chimaez no la ha ganado nadie el top 10, Ebro, ¿no? Eh, que es lo que estaba diciendo hoy, precisamente, eh, Duriño, cuando estuvo. Y aquí vamos a hablar con todos ustedes. Sigan dándole like, señoras y señores. Dice Víctor Dolini, que está escondido el veto por atrás, señoras y señores. Eh, estamos en cerebro los deportes. Eduardo Martel, el vikingo. Mi preocupación con Raya García, Jorge Ebro, antes de meternos en Golovki, antes de que venga eh, nuestro amigo eh, Andrés, mi preocupación con Raya García es que el hype es un hype extradeportivo, Ebro. Y eso habría que verlo el sábado con Tagoe, es el primer paso. Pero entonces de la olla
1: dice, voy a preparar una pelea con el eh,
0: queremos pelear con este, queremos pelear con otro. Y,
1: y, y ni siquiera han salido de Tagoe. Eh, bueno, esa es otra cosa, eh, eso es interesante, lo, lo de Oscar de la olla es interesante. Yo también quiero que Oscar de la olla, a quien respetamos muchísimo, muchísimo como lo que fue como peleador, Oscar de la olla eh, ha venido teniendo sus problemillas con Golden Boy, sus problemillas de, de, de opinión, de llevar de, de a sus estrellas a un lugar importante. Yo creo también que él ha fallado. Ha fallado Reda García en decir cosas que vienen importantes y no han llegado. Ha fallado Oscar de la Hoya en prometer cosas importantes que no han llegado. Ahora mismo eh, el tema rapidito incidental de Jaime Munguía yo creo que fue un fiasco para ellos y están buscando esa pelea con Jacob de forma... ¿Quién te saluda? Vicky. No, pero mira quién te saluda. Ya mira, lo
0: veo. ¿Quién es? El café deportivo, del Beto, un hermano mío. No es hermano Solamente,
1: solamente hay una cosa. que El cerco se cierra. Mentira. Oh. Cerco con C, ¿no? El cerco. Con C. Claro, el cerco ya, de... Okay, okay. El, cerco, el cerco policial. I love
0: you. Queremos mucho a veces mi hermano, Beto Ferreiro. ¿es humo o no humo antes de meternos en Golovkin?
1: Yo creo que no es humo. Yo creo que no es humo, pero él puede asfixiarse. Yo creo que... Yo creo que Ryan García es un talento real. Y creo que Ryan García es un talento... Eh, bueno... Este es un muchacho que viene de pelear en guantes de oro, este es un muchacho que estuvo en un mismo momento al nivel de Heini colegial, estudiantil, pero Heini mira, ya va a pelear por el título más grande que hay en la división y Ryan García se ha dejado todavía peleando con desconocidos como Manuel Tabó. Y repito, puede que Manuel Tabó nos una respuesta y nos deje un poco eh, atolondrados el sábado si le gana a Ryan García. Sería una sorpresa para mí si, si gana. Emanuel Tagó, a lo mejor es una gran, un gran boxeador que no hemos conocido porque ha estado todo el tiempo metido en África. Pero yo sí creo que es un talento bueno que se ha visto rodeado de esta verborrea incontenible, se ha visto rodeado de esta proyección que nunca acabó de cumplirse y convertirse en realidad y que, a diferencia de otros, porque incluso tú puedes decir que Gervonta tiene un rival bueno en, en Rolly Romero. Yo no creo que es un, un rival superlativo, pero no, se, no cabe duda que Romero es un buen peleador, sobre todo tiene mucha pegada, es un hombre con riesgo para Gervonta Davis. Eh, yo siento que Pitbull Cruz da un pequeño paso atrás con, con Gamboa, Gamboa es alguien que todavía tiene nombre, ya yo no creo que Gamboa tenga mucho boxeo, con 40 años, pero eh, Pitbull da un paso atrás, pero Pitbull no sufre mucho, Pitbull todavía tiene un mundo por delante, y, y se entiende que bueno vino una pelea con Gervonta eh, Davis, Ahora va a tomar un, un, digamos que una pelea intermedia para algo más importante en el futuro. Cuando se anunció la pelea de Tagú con eh, Rey con García, Vaya. hubo incertidumbre y hubo malestar. ¿Por qué? Porque la verdad hay que decirla: no sabemos quién es Emanuel Tagú. Y por mucho que su entrenador nos diga que es bueno, que vamos a ver, que tú vas a ver que cuando venga la hasta pelea. Que no, hasta que no recibe un golpe y no tire de vuelta. Entonces, pero te digo lo mismo: no sabíamos quién era el mejor eh, este, No, Vamos a ser sinceros. ¿Quién sabía lo que había hecho Gamboso? Yo había visto una sola pelea de Camboso contra Liz Selby. Una, y me pareció Se sarceda, bien...
0: Sercega, seguro, Se sarceda, tenía una. Puede ser que a lo había
1: visto en los guantes eh, de oro de Los canguros de Australia, puede ser, no sé. Pero yo te digo, todos fuimos a la pelea bajo el supuesto de que Teófimo López iba a destruir a George Camboso y fue todo lo contrario. Hoy la figura de Camboso ha, ha, ha crecido. A un nivel tremendo. Y puede ser que Marol Cabo sea de esta misma costura, no sé. No sé, pero eh, yo espero que sea una prueba para que lo mejor de Ryan García aflore este sábado. Vuelvo y repito, yo siento que si más pierde y dice, brother, no sé qué, para la próxima vuelvo. Si ahora pierde y pierde feo eh, Ryan García, si ahora no creemos en él, es lo que quiero transmitir. Menos vamos a creer Si ahora no creemos en él, que está invicto, que le ganó a Campbell, que le ganó a Arpaduno, etcétera, etcétera. Si pierde contra este desconocido, y recalco las palabras, desconocido, africano o Emanuel Tagó, caramba, cuando pase por ahí le miramos una cara. Exactamente.
0: Oye, gracias a la gente que se está conectando HDMI, HDMIX, 3D Ben y de llorar. Aquí estuve brincando, pregúntame a Euro, Euro no podía dormir. Ya ya eh, no, no, déjame tomarme aquí. Tú no trajiste vasito aquí, Euro. Ahí mira aquí sí, en el baño, buscan rápido en el baño. Trae mira. dos, trae
1: dos. Que tengo eh, pues nada, amigo, yo yo creo que. Eh, mmm, Vamos a pasar a el sábado, de de el sábado de ah, y antes de eso, para leer unos cuantos mensajes para, para tener, eh, yo, yo creo que el sábado vamos a tener desde temprano aquí una previa. Pero va a ser
0: una locura el sábado. Señores, nos vamos
1: a tomar un poquito de una sodita sí, porque, estamos... porque el día ha sido largo. Ya pasamos
0: de 300 personas. Sigan dándole like al video, eso, por señor. favor. Likecito. Likecito, le dan like al video, después se suscriben. Eh, estamos en Twitch también hoy con pero denle en like. Estamos en Cerebro de los Deportes en Eduardo Martel, el vikingo. Los que no conocen mi canal, que estén con Ebro, pueden ir ahora mismo al canal, les pido por favor. Pueden ir para allá, estamos en vivo, se suscriben y seguimos encendidos. Bueno, Triple G Jorge Ebro. El sábado Triple G nos va a demostrar si está viejo o no está viejo, ¿no? La, el primer paso, después con Canelo en septiembre, pero el primer paso, con un rival, un rival relativamente, eh, no, no, relativamente no, no, Ebro, no, no Relativamente no, no, no. Ebro, relativamente Ebro. Ebro, no me vendas la a Murata. Ayer, hombre, no, no, sí, es que, ayer, me, ayer me querías vender a Murata y no te dejé. No,
1: no, 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 ya. No, 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 permiso, señores, que estoy tengo la cantar saca de. ¿Y de qué, Ebro? ¿No has, has hablado? La basura Ebro?
0: contigo todo el día. No, pero no has hablado si todo el día, Ebro. Cinco horas en la carretera y Ebro durmiendo. Esa es la mala noticia. La buena noticia es que no roncó. Bueno, y de aquí nos vamos a reunir con Andrés Mude, fíjate. No, no, te vas a y tú, yo me voy a dormir. ¿Qué va? ¿Tú estás loco? No, 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 tú estás loco. Bermudo, olvídate de comer junto, No, 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 vamos no, a no comer cerca. A Bermudo le gusta ir a comer a lugares caros. Y después lo pasan en, en, ¿me entiendes? En gastos expenses, Jorge Ebro.
1: Bueno, eh, horas de la mañana. Todavía estamos buscando, no tenemos la hora exacta, exacta, exacta. Nada más que la tengamos, se la vamos a pasar. Eh, dice Ebro, un saludo desde la... Chima Elvineta, ¿qué es eso? Con las las Chima Elvineta, están montados también. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Eh, hay una pelea que va a ser eh, brutal, 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 brutal. Eh, yo espero que sea una buena pelea. Murata, estaba leyendo unas declaraciones de Murata. Murata siente o considera que eh, Gennady Golokin ya está demasiado viejo y que Gennady Golokin no va a poder con siente que la presión del público ahí en Saitama, una, que tiene capacidad para más de 20.000 personas, está Arena, que todo eso se va a confabular para que pierda eh, Gennady Golovkin. Y él eh, dice, tengo bien la juventud, tengo el impulso, tengo el público, tengo todo a mi favor. No hay forma que un hombre que ha estado tan alejado de boxeo durante tanto tiempo, un hombre que no ha lucido lo mejor de sí, en sus últimas presentaciones, un hombre que no recuerda a aquella otra versión demoledora de hace cuatro o cinco años atrás, esté al nivel que pueda conmigo. Esta es una pelea que trae muchas incógnitas también. Si la pelea de Ryan García, como estuvimos analizando, es una pelea que nos llena de, de, de preguntas, yo creo que también hay muchísimas preguntas, sobre todo del lado de eh, Goloquín, porque vamos a ser sinceros, vamos a ser sinceros. Aquí lo único que nos importa es Gennady nadie No Claramente,
0: nos importa. Murata. No nos
1: importa que gane si gana Murata, no nada, simplemente Murata no va con Canelo, ¿no? Aparte de eso, si gana Murata, se cae un negocio millonario. O sea, se cae un negocio millonario para Gennady Golokin. Y se cae un negocio nostálgico, vamos a decirlo así, nostálgico para el resto de los mortales. Yo siento también que si pierde Golovkin, vamos a perder todo interés. Todo interés momentáneo, yo, por así, si sufre Real García, el que más va a sufrir aquí es nadie coloque porque creo que entonces, si, oye, en cuarentón, ya no va más, ya sí, después, claro. que se retire, que se vaya para San etcétera, etcétera, el hombre se equivocó, el hombre no tiene nada que hacer. Hay mucho en la balanza. Eh, mira quién está llamando. Quién está llamando. Le o sea, que... ¿Quién está llamando? El Dani. Gracias. Eh,
0: bueno, sigan dándole like al video, señoras y señores, y suscríbanse, empiecen a darle like. Estamos en Cerebro en los Deportes, aunque Ebro esté en el teléfono, en Eduardo Martel, el vikingo en YouTube. Estamos en Twitch también, Eduardo Martel, el vikingo. Oye, oye, Real Café fue una locura, Ebro, Sí. con la Champions, sí, fue una locura. Gracias a esa gente que fue el martes que viene, que tenemos el show temprano del café el martes, volvemos a Real Café en nuestra casa. Eh, el martes vamos a estar ahí temprano con el show de la Ma. Ebro, yo lo que creo es que Golovkin Va a dejar la sensación que vaya a dejar si gana. La sensación que deje. Pero que queremos ver si Goloki no ha envejecido. Que también lo podemos ver cuando pelee. Bro. Que en realidad
1: se ha envejecido deportivamente. Es el es, boxeo. Es, es el boxeo. Yo creo que es lo principal que vamos a ver. Eh, pero eh, todo pende en la balanza para Goloki Todo pende en la balanza. Es, es tan claro. Podemos decir lo que queramos de una victoria o una derrota de Chimael. Podemos decir lo que queramos de una victoria, derrota de, de Ray García. Ray García tiene que 24, 25 años, no más que eso. Sí, jovencito. Eh, no más que eso. Y entonces, Ray García podrá perderse un tiempo, podrá volver. Oye, ya están hablando ya del regreso de, de Berchel, ¿eh? Ya están hablando del regreso de Berchel. Eh, y todo tiene que ver con el tiempo. Ahora, que nadie a los 40 años, si él pierde, si él realmente pierde este combate ya no hay más nada que hacer para ellos. Y no. no debería, porque ha ganado mucho dinero,
0: en este va a ganar mucho dinero, con Canelo ganó mucho dinero, con Bazón ganó dinero, llegar a los 40, que lo va a cumplir, si no me equivoco, sería antes de la pelea, es decir, la pelea ahora es el 9, el 9 el, el, el lo cumple el 8, si no me equivoco, o el día después, por ahí está, si no, eh, si no se retira, simplemente estaría además y si ha ganado mucho dinero, pero la duda es si boxísticamente, lo hablábamos el, el martes en el programa Ebro, el, el manager, el Loaf, este, el que lo maneja. En el clima. Eh, no, el otro, el otro. Lof. Ah,
1: el, el, Divela.
0: No, Loafer, el Loafer, Loaf. Lof. Don Lofer, Don Loafer. Lof, 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 Lof. Lof. Dijo: eh, Él tiene la habilidad de pelear en los 40, y hablábamos de -9. El decía en los 42, 43. No, que tiene 40, va a cumplir 40. Pero la duda es si no ha envejecido. Y esa respuesta la vamos a tener uno el sábado. Y si gana, contra Canelo en septiembre suponiendo que Canelo gane porque no es un hecho tampoco que Canelo gane Ebro a mí me preocupa ¿Te imaginas que estamos aquí preocupados
1: por, por la, la pelea de Goloquin y de, 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 de la que realmente sea la de Canelo
0: imagina tú sabes lo que me dice el Beto Beto tíralo sin miedo vikingo lo que me contaron de Ebro no tiene nombre te lo
1: digo aquí que lo diga que lo diga Ebro, que lo diga si es hombre que lo diga yo, tengo, lo diga. yo tengo tanta basura que puedo sacar de Beto que tira tengo mucha basura ¿Tú lo conoces bajo atrás, la alfombra. tú lo conoces atrás de atrás de bien atrás Bien atrás, Los olores.
0: Como es eso, Me estoy tomando un poquito de refresco
1: aquí, Ebro, para aguantar el personaje. El personaje, mm. oye, Eduardo, eh, fíjate si señores, esto que quede bien claro, que quede bien, bien claro. Ya el campamento de Canelo ha dicho, y lo ha dicho sin tapujos alguno, que de perder Genadi Golovkin, ya van a comenzar conversaciones para buscar el ganador de Betreviev contra Espíritu en, en junio. Recuerden una cosa. Y aquí me imagino que Canelo tiene un poder tremendo. Yo creo que a ver, Canelo tiene un, un contrato con Dazón. Pero este contrato con Dazón se puede invalidar claro, si, si, si pierde, pierde Golovkin. Golovkin. Hay que buscar la opción B, la segunda opción. Claro. Exactamente. Golovkin se sacaría de la ecuación con una derrota, pero se sacaría al momento. Pierde Golovkin y los reinosos van a comenzar a hablar porque ya lo dijeron ya ya no, esto no es eh, tempering que estamos guardando no ya lo dijeron públicamente pierde a ver si
0: pierde canelo y dice que va a ser el plan b no soy no. Yo. <risa>
1: pero bueno queremos que...
0: no. oye vamos a recibir aquí Jorrito no, no, rap, ajá, rapidito, rapidito. Eh, quiero saber si nos escucha me escucha bien o no Andrés
2: bien ustedes me escuchan a mí
0: tú lo escuchas bien o no ¿Qué dijiste? No me escuchan. Sí, se oye más o menos. No, 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 no. Se Hay que ver el aire. Se, se escucha robotizada tu voz como si fueran dibujos animados. ¿Tú me escuchas? Que nos digan la ¿Eh? gente si escuchan ahí, Andrea. Déjame,
2: salgo, de... salgo y entro entonces. Sí, por favor, dale. Dale, va.
0: Ya va a estar con nosotros. parece un niño en
1: un orfanato.
0: Parece un niño en un orfanato. Ebro, antes de meternos en Chima, es... Y terminar Oye, con Goloki. Oye, que sepan que vamos a estar cubriendo aquí, Ebro, el sábado temprano, en la mañana, para que estén aquí, en cuanto termine la pelea de Goloki, un en vivo aquí, desde este lugar, con todos ustedes. Eso es el sábado. El, eh, antes de la pelea del sábado, haremos, a las 5 de la tarde, haremos, hora de Miami, hora del este, en los Estados Unidos, hacemos un live desde la sala de prensa. Y, por supuesto, el, el análisis de Ryan García y el análisis del UFC. Vamos a ver aquí si puedo meter a Andrés y a Andrés. A ver, Andresito, háblame. Me escucha. Se como un bebé. Eh, ah, se escucha bien, no te preocupes. Nosotros lo escuchamos mal, pero la gente dice que se escucha bien. En el en vivo se escucha. Bueno, entiende bien. ¿o no no lo entiendo
1: bien.
2: Ah, bueno, eso es lo que importa. cinco
1: que... años de edad, pero no importa. Oye, señores, tenemos a Andrés Lichten, nuestro querido colega de Artes Mazeremistas. Se encuentra también muy cercano a nosotros aquí en Jacksonville. Estuvimos cubriendo el día de medios para nuestros respectivos de diarios y, y, y compañía eh, Andrés es un muchacho que trabaja muchísimo, todo el mundo lo conoce, ha estado eh, muy ligado con combate, ha estado con Vera, pero estaba con todo el mundo. Andrés es bueno, porque hay otro por aquí que es Maracucho, que es uno bueno. Que es un peligro. Problema. Oye, Andrés, eh, yo, yo, yo resumo todo lo que vi, porque vamos a ver, vimos a mucha gente, vimos a Volkanovsky, vimos a el Korean Zombie, vimos a todos los que están implicados en este combate, pero yo creo que lo principal que la gente nos está diciendo por los mensajes es qué nos pareció Chimaef que nos pareció Gilbert Bond. Eh, yo creo que la palabra que para mí define a Kimaev es confianza. La confianza que recibe ¿Tú crees que es arrogancia? Arrogancia y seguridad.
0: Arrogante no es malo si eres muy bueno, ¿no, Andrés?
2: Yo le hago una pregunta. ¿Por qué será que Kimaev? Bueno, ahí se están espérame, riendo porque me escuchan como, como niño, pero... Déjame
0: salirnos nosotros y entrar. Espérate, Andrés, porque es que... Yo, yo escucho, ¿eh? Pero tú entiendes lo que está diciendo Andresito, no? claro. entiendo Espérate, quédense ahí. Vamos a salir. Y vamos, tú quédate ahí, Andrés. No te salgas un espera, Ebro. Esto no es fácil, de verdad. A ver, a ver, vamos a ver. Espérate un momento. Ebro.
2: Bueno, me dejaron acá en la, en la transmisión de, de Vikingo y Ebro, solo. Así que vamos a esperar por ellos para poder continuar con esta cobertura hablan Andrés. Acá llegaron. Aló.
0: Se sigue escuchando para nosotros aquí comiquísimo, pero bueno, no te preocupes. Seguimos aquí. ¿Cómo ves tú? Ya vienes Jorge Ebro, señores. Salió a tomar una llamada urgente que le están hablando las orejas. ¿Es arrogancia o es seguridad,
2: Andrés? Eh, yo creo que es un poco de ambos, pero eh, lo hemos visto a lo largo de la historia, no solo de las MMA, sino de los deportes de combate que de repente para vender hay que hacerlo y no por nada Kimaev aún no se enfrenta a un top de la división y ya es uno de los que más está generando revuelo en la UFC y es gracias a lo que dice, gracias a cómo actúa, es gracias a que eh, Kimaev lo vemos y lo dijo, ¿cuántas veces dijo vikingo la palabra aplastar Kimaev el día de hoy? smash 15, 20, 25 veces que iba a aplastar a la división, que iba a aplastar al campeón, que los iba a aplastar a todos, que se iba a su casa... Entonces, ese es el tipo de conducta que puede de repente vender, pero esto tiene que ser soportado con una buena actuación en el octágono. Y el día sábado finalmente va a enfrentar a alguien top que Gilbert Burns lo es. Es un gran peleador, es muy completo, es el número dos del mundo. Ya peleó por el cinturón y aquí es donde Kimaev tiene que demostrar que todo lo que dice por esa boca debe respaldarlo en el octágono. ¿Tiene las condiciones? Sí. Falta ver qué es lo que va a pasar. Ahora...
0: Eh, nosotros no sabíamos que el hombre hablaba inglés, teníamos esa duda antes del de, 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 de encuentro con la prensa hoy, y sigan dándole like al video, ya viene Jorge Ebro, está tomando una llamada, viene para acá, enseguida no está en el baño, pero si está en el baño no se preocupen, ya acabamos de pasar de 400 personas, sigan dándole like por favor al video y sigan suscribiéndose estamos en Cerebro los Deportes Eduardo Martel el vikingo y estamos aquí con nuestro amigo Andrés del diario ASP, parte de la familia también que vino desde Miami. A mí me gusta esa eh, arrogancia y seguridad, porque hasta ahora lo ha demostrado en la caja, ¿no? en la jaula. El sábado tiene la prueba final antes de, de ir por el campeonato. Yo no lo veo peleando con Covington. Le preguntaron que si lo ponen con Covington. Dijo que incluso que si le gana, como él espera a, a, a Gilbert Burns, dijo sin duda alguna que no se va a hacer la pelea, con Leon Edwards y Camaro Usman, que Dana White no va a hacer eso, está obligado también a ganarle y a ganarle
2: bien a Gilbert Burns, ¿no? Yo pienso que en este momento sí está obligado, ¿no? Eh, sobre todo le conviene a la compañía de que exista una cara en esta división que le pueda, por lo menos en la previa, hacerle par a Camaro Usman, que es el número uno libre por libre en el mundo, yo creo que eso no hay duda, y ya estamos entrando en esa situación donde ya Usman le ganó dos veces a Más Vidal, le ganó dos veces a Covington, y podríamos entrar en esta situación. Por eso cansa uh, Kima F. es tan importante, porque primero puede romper con la hegemonía de, de ser una, una cara nueva que pueda amenazarle a Kamaru Usman, y por qué no complicarlo. Hay algo que también quiero traer a colación, que quizás Kima F. en esta carrera, en este run, si se quiere... No sea campeón, pero tiene apenas 27 años y un mantiene 34. ¿Qué quiero decir con esto? Que de repente, si Kima es inclusive perdiendo contra Burns, sino de repente viéndose bien, en un futuro igual puede ser campeón, porque dentro de cinco años va a tener 32 años y Usman va a estar picando los 40. Así que lo bueno que tiene Kima es para esta empresa, es que desde muy joven está dando de qué hablar y al parecer todavía le quedan muchos años para seguir creciendo como figura. El sábado es un paso importante, derrotar a un top para demostrar que sí, yo pertenezco al tope de la división, yo le he ganado a todos porque lo decía Duriño. Duriño preguntaba: ¿a ¿quién le ha ganado Kima? Es algo que nos preguntamos todos y los hizo ver muy mal. Y esto no quita que Kima F es un animal. Pero la prueba del día sábado, señores, Burns es muy, muy superior al resto de los oponentes de Hansa Kima F y es la hora de demostrarlo. Ahora yo te
1: pregunto a ti en lo personal, eh, Andrés. ¿Tú sientes que esto es real o sientes que es algo que nos sobrepasa todo? Porque a veces una, una campaña de este tipo se convierte en un grano de, de, de nieve que va creciendo, va creciendo y nos lleva todo por delante. ¿Una eh, ola? Sí, o una avalancha que se convierte y acaba con todos los diques. En lo personal para ti, ¿esto es real
2: o está algo eh, desmedido? ¿A qué te refieres? ¿A los oponentes? algo los de F, sí, a, a este fenómeno de Chimaef. Ebro, eh, eh, el sábado vamos a tener todas las respuestas el, el sábado vamos a saber si es real o si no es real el es sábado, claro, es el sábado lo
0: vamos a saber estoy de acuerdo, oye, se está riendo, está riendo? aquí están haciendo burla de ti déjame decirte, no están diciendo que, que si Kimaef, da lo mismo que diga Chimaef, Kimaef, Kimaef no, aquí. ahora me
1: enteré, se dice Hansaf.
0: no se dice Hansa esa J en ruso, aunque el nombre no es ruso el nombre es de de, de Chechenia, de, de, del Cáucaso esa J eh, cuando se lleva al español o al inglés eh, pasa con una K y una H. pero lo puede decir como KH como, con... como, y un, en el... como un huevo el no, 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 lleva un... no, 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 no,
2: no, tiene nada que ver el huevo. no, 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 que no, 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 el no, 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 no,
1: no, el no, no, el no, 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 ¿No te pareció? Porque lo que queremos es transmitirle a la gente lo que sentimos en la sala de prensa. Eh, a mí, te digo en lo personal, en lo personal me sorprendió. Yo no recuerdo, y mira que yo llevo a tiempo cubriendo en, en vivo o en, en, a través de reuniones virtuales, muchos guerreros de cualquier disciplina. Yo no he visto nadie que sube tanta confianza como Chimaes. Sí. Esa es la imagen John, que yo veo. Pero es diferente. Es diferente. John, John es una leyenda, hay que decirlo así, con, con sus luces y sombras. Ahora, vamos al caso de Gilbert. ¿Cómo tú lees el lenguaje corporal de Gilbert? Yo te voy a decir mi opinión y, y escucho la tuya. Yo siento que Duriño, como que lo veo algo cansado de responder las mismas preguntas, claro, de, 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 de sentir de que, caramba, yo soy tres veces campeón mundial de judicio brasileño, yo he ganado no sé cuántos torneos de la Naga, yo... Llevo ocho años, lo dijo, lo recalcó varias veces. Llevo ocho años en la UFC. Este muchacho no llega ni siquiera al año todavía. ¿Tú sientes que de alguna forma es un cansancio lo que reflejó Duriño hoy ahí en la, en la sala de prensa?
2: Sí, bueno, puede estar cansado por muchas razones. Empezando porque está, ya debe estar en el proceso de cortar el peso y que viene un campamento muy fuerte. Pero con respecto a la pelea, Siento que se le han menospreciado mucho a Durinho. No sé si ustedes lo sienten igual. Eh, alguien que tiene un amplio recorrido, ¿no? sobre todo en el Jiu Jitsu, en la Liga, ha derrotado a muchos del tope de la división. Y, y ustedes lo ven, por lo menos en las apuestas, está claramente favorito en Hansa. Todos creen que va a ganar. Y pues también de, de su parte está demostrar que él sí, que él sí está muy por encima ¿no? de, de, de su oponente. Es que esto, esto es muy raro, ¿no? Porque... Se enfrenta el número 2 contra el número 11 del mundo, pero el 11 es el ampliamente favorito y el número 2 es el que se supone que, que va a perder claramente. Es un caso bastante atípico y esto es producido por Hamza. Es un caso atípico.
0: Ahora, te dio la impresión por qué estado peleando en las dos divisiones. Mire, pasamos de 500 personas. Gracias. Sigan dándole like al video, sigan suscribiéndose. Cerebro los deportes. Eduardo Martel, el vikingo en YouTube. Te dio la impresión, yo lo esperaba más grande, alguien que ha peleado 185 euros dice, no, 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 es que seguro está cortando peso, estábamos hablando de eso. Pero te dio la impresión que no es tan grande tal vez como lo, como lo pensábamos.
2: No, yo o sea lo, lo, lo vi, lo, o sea, si la pregunta es que con respecto a los 185 libras, no lo vi tan grande. No lo vi tan grande, pero de repente para hacer un welter sí, sí lo vi un, un, poco, más, un poco más notoria la, la estatura, sobre todo. Ahora, otra cosa que decía, y también, y eh, Duriño
1: ponía esta expresión, ¿no? De que, qué más puedo hacer. Y él explicaba todo lo que hizo en el campamento, y explicaba todo lo que hizo Usman en su campamento, eh, que por cierto, horas antes había dicho Chimaev que no importa que Usman hubiese ayudado a... A Durinho, ni hubiese traído a todos los nigerianos del mundo. No iba a cambiar el resultado de la pelea. Porque él ya vio el resultado de la pelea. Pero sería más dolorosa la derrota sabiendo que Duriño ha hecho un campamento que probablemente no hizo para Camaru, que trajo a luchadores de Rusia, que, que hizo más trabajo con José Rubio, que trajo otro maestro especial de lucha. ¿Sientes tú que esta victoria... Primero, acabaría con Duriño desde el punto de vista mental, porque es como decir, ¿qué más puedo hacer?
2: ¿Cómo tú ves esto? Eh, a ver, en caso que Duriño pierda, sería un golpe bastante fuerte, porque no estaría perdiendo contra Camaro Ufman, que ya lo hizo, que es el campeón, estaría perdiendo contra alguien que viene creciendo y cuya competencia no se compara a Duriño, y creo que demostraría que, que, yo lo digo así, si, si Kima le gana a Duriño, estaría estaría pisando la división y la estaría rompiendo. Yo lo repito acá. Estaría dando un golpe sobre la mesa bastante contundente en un peso donde vamos. Vamos a hablar claro. Ninguno de los que ha estado arriba en el tope tiene chance con Kamaru Usman. Ya está demostrado y seguirá siendo así hasta que Usman se ponga viejo. Hasta que no llegue un hombre nuevo que puede ser él, esto va a seguir así. Entonces puede dejar desconcertados a muchos con un triunfo. Es así de sencillo.
0: Ahora tengo la impresión, no sé qué crees tú y también después que diga Jorgito Ebro, si Gilbert le gana a que es posible, creo que sería más grande para él que si Gilbert lo hubiera ganado a Covington, ¿sí o no?
2: Claro que sí, porque hoy por hoy Hansard es una figura más grande que Covington y lo digo por lo que genera y por la expectativa que se tiene. Eh, no estoy hablando en cuanto a lo deportivo porque ya Covington ha derrotado a personas que están en el tope de la división hasta, todavía no lo hace pero en cuanto a lo mediático Kima F. es un peleador importantísimo la gente está muy pendiente de él usted se mete en los Google Trends pone su nombre y ve que está muy por encima de bastantes entonces obviamente que significaría significaría mucho más mediáticamente derrotarlo a él en el tren que viene ¿no? Eh, yo, yo les hago esa pregunta a ustedes ¿qué peleador que no haya derrotado ningún top tiene tanto renombre y está sonando tanto como Hansard, no hay otro. Ahora, otra,
1: otra cosa que vivimos en la sala de prensa, querido Andrés, porque hoy nos reunimos muchos periodistas de muchos medios y como conversando. Muchos disparos, ¿sí? muchos amigos,
0: todos amigos, una cantidad de amigos que yo no veía hace rato juntos, la, 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 la cercanía a
1: Miami. Andrés, hoy la palabra league frog, que en español sería ir pasar por encima, ir por encima hay gente, y no poca gente, mucha gente diciendo que si Kansachi Maez pasa por encima de Gilbert, automáticamente pasaría por encima de la lista de Leon Edwards, y que la próxima pelea sea, sería el Camaro. Yo digo, caramba, pero sería algo bien feo con el propio eh, león porque hicieron una conferencia de prensa y lo nombraron oficialmente, según Denaguay, el próximo retador de Camaro. ¿Crees tú que una actuación deslumbrante de Chimaev ¿Le abriría la
2: puerta inmediata, inmediata a Camaro? Pero es que ya se lo está abriendo. Si está brincando del, del 11 al 2. O sea, ya él es alguien en, en la división y lo repito, a la empresa le conviene que él le vaya bien porque es un hombre que está surgiendo que los va a ayudar a vender si le va bien. Entonces la UFC, si tiene la oportunidad de darle una pelea a titulares, si lo ven que está listo, lo, lo, lo van a hacer. Y con todo el respeto a Leon Edwards, que es un muy buen peleador, no genera lo mismo que, que Hansa y al final ah. del día señores esto es un negocio y siempre ha sido así ahora hay algo que a mí me
0: preocupa de la misma manera que el hype de Chimaefe es inmenso y yo te lo digo que recuerdo solo a John Jones ni siquiera a Conor McGregor John Jones por la parte deportiva me entiendes por lo que tenía McGregor era la parte deportiva y la parte mediática no caigas en la trampa mediática <risa> sea solo también pero yo tengo ¿Te parece que estamos eh, subestimando a Gilbert Burns? Que es buenísimo. Arriba y abajo. Y, 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 en la lona y todo. Y de momento nos olvidamos que es tremendo peleador.
2: Claro que sí. O sea, que Gilbert Burns puede perder. Claro, en toda pelea todos tienen posibilidad de ganar o, o, perdón, o perder. Pero Gilbert Burns es un gran peleador. Primero, no porque todos hablan de su jiu-jitsu. Que todos sabemos que es espectacular. Pero ha demostrado también que tiene muy buen poder en las manos. Es un peleador muy completo. Y en el último tramo solo lo derrotó el mismo que le está ganando a todo el mundo, que no quiere decir entonces que Brown sea malo. Ser el número dos del mundo en algo no es malo, es, es maravilloso y él está allí. Y la gente siento que sí está menospreciándolo, porque por más de, de que Chimas venga un gran momento, de que esté subiendo, de que esté arrastrando a sus oponentes hasta ahora, los que han sido sus oponentes, que ninguno ha sido top, la gente ya cree que con esto le va a pasar por encima también a Duriño. Puede pasar, puede que no pase, pero lo que sí es cierto es que Gilbert Burns es un gran peleador. Y hay que respetarlo. Esto es así. Porque él está allí en el número 2 del mundo porque se lo ha ganado, porque ha derrotado a rivales importantes. Y viene a ganarle a Wonderboy Thompson, le ganó a Damian Maya, que es muy complicado, y a muchos otros. Entonces, respeto. Tú has trabajado,
1: tú has trabajado, tú has sido
2: periodista independiente
1: y también has trabajado para empresas de MMA. Tú conoces el monstruo desde adentro. Y sabemos que bajo ningún concepto de Nahuay va a hacer nada para alterar el resultado de la pelea. Pero si tú te pones en la piel de Nahuay por un momento y tienes a este luchador como Chimaef, ¿qué tú sientes? ¿Cómo, cómo tú crees que son esas reuniones internas de la empresa cuando hay una estrella en, en cierre
2: como esta? Obviamente no va a alterar los resultados, pero de querer que gane yo creo que toda la empresa quiere que Chimaef gane. Yo se los digo aquí clarito. Porque en cuanto a negocio le, les conviene. Si el tipo está de número 11, le ha ganado a peleadores que no son del top y ya está generando tanto en lo mediático, imagínense que este tipo en algún punto llegue a ser campeón. Y, y, y se los repito, porque esto ya lo hemos hablado anteriormente. ¿Quiénes son los, los tres peleadores que más venden hoy en la UFC? McGregor, sin duda alguna, es el primero. Después lo puede seguir Nate Díaz y Jorge Mavidal ya no sé qué tanto por la victoria que acaba de sufrir. Estamos hablando de tres peleadores que ya están de salida. Conor pelea cuando quiere. El día le queda una pelea que ni la quiere tomar. Y, y Jorge Masvidal no sabemos qué va a pasar. Entonces a la UFC le conviene que venga un hombre nuevo. Porque después de ellos tres, todos están muy lejos en cuanto a Beto. ¿no es así? Bueno, ya,
0: yo creo que ya para irnos a comer, ¿no? porque hay hambre en el ambiente. Oye, hay mucha Vamos. gente ahí, Jorge Ebro. Que sigan suscribiéndose, le sigan dando like al video. Estamos en Cerebro en los Deportes, Eduardo Marter, Miquín. Vamos a un poquito, unos cuantos mensajes. ¿no? Algunos Álvaro, con, con Andrés para que Andrés participe. Dice Ronald, a ver, Andrés, Ebro, de ganar Gilbert, ¿qué se vendría? ¿Revancha directa por el título?
2: ¿Andrés? No sé. André, por favor. Sí, sí, se la pueden dar, sí se la pueden dar, sería segunda victoria al hilo. Y lo que es bueno para el pago debe ser buena para la pava. Si estamos hablando de que Tim Gana le va a dar el, 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 la oportunidad al título, porque a Gilbert Burns no se la pueden dar? Así que yo de merecerlo, sí.
0: Mira lo que dice Franchi, más tiene mucho más. Cuidado con la capa de oxono. Eh, dice Romaní, a ese vikingo le llora la tripa. Es que, eh, que tengo hambre, que la tripa está, Ajá. me imagino, le llora la tripa. Es que desde temprano estamos a base de sándwiches, sándwiches y sí, sándwiches y sándwiches. Ya quiero chocar con algo. Quiero ¿quiere
2: usar un tenedor, no para las cositas esa de papita que nos comimos okay. hoy. Con, con respecto al comentario del gas, sabemos que, que Chima F es una maquinita, pero nunca ha peleado más allá del segundo asalto. Entonces tampoco es que tenemos buena evidencia para saber eh, realmente qué es lo que tiene. Aunque yo sí confío en que es una máquina. Eso no, no lo vamos a poner en tela de juicio. Oye, mira lo que dice
0: aquí. Eh, dice A13, el problema y lo fastidioso no es Chima F, son sus lovers. Eh, sigue por aquí. Sterling versus Jan, ¿quién se la lleva? Lo vamos a dar el miércoles los pronósticos y Andrés también para que esté con nosotros conectado. Dice por aquí Ángel, Gilbert perdió con un chat de un tipo lesionado. Imagínate esta bestia rusa lo que podría hacerle lo único malo para es Steel.
1: Un chat de un tipo lesionado. ¿Quién? ¿Con Camaro Sí, pero Camaro eh, no estaba nada lesionado. Bien. Yo no recuerdo que estaba lesionado. Este, y perdió con, con, con el campeón. Y yo creo que Gilbert pierde, con, con y no sé tu opinión, este, Andrés, hay, hay una parte mental que Gilbert pierde los, los papeles eh, sobre todo como tiene casi noqueado a Camaro se desespera y, y, y a partir de ahí fue como una especie de madeja emocional que
2: no le permitió ver bien la pelea eh, yo sí fue una especie de, 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 de bloqueo mental no fue como un bloqueo mental que no le permitió seguir adelante igual es muy difícil ganarle ganarle a Ouma es demasiado completo muy imponente en todas las áreas mira lo que dice Víctor
0: Cordero y está buenísimo aquí se verá si es un Berlanga o qué Wow. Comparándolo con Berlanga, wow. que el alborico de las 168 eh, libras, eh, yo creo que Chimaef sí es bueno, de verdad. No estoy diciendo que verlanga no sea bueno, pero yo creo que
2: Chimaef eh, Andrés, es, es un monstruo, de verdad. Es eh, un monstruo. Y no estamos diciendo que... No, es un monstruo. Lo que, lo que está en juego el sábado no es saber si es un monstruo o no, porque sabemos que sí. Lo que está en juego, y, la, y vamos a saber la verdad, es que es si Chimaef pertenece al tope de una división de la UFC. Eso, eso es lo que está en juego, de verdad. Porque que él puede estar en la liga y pueda seguir ganando, puede ser que sí. Pero el día sábado va a enfrentarse al número dos del mundo. Es donde él tiene que demostrar que él pertenece al tope de la división. Es muy sencillo y vamos a tener todas las respuestas. Si es verdadero, si es falso, lo que sea. El sábado lo sabremos todo. Oye, ¿te pues nada?
0: Dale las gracias a, bueno, ah, ah. a Andrés, pero mira, Juan Alcalá desde España. Un abrazo. Le dice, veis confiado a Gilberto, no estáis la presión en él. ¿Cómo lo ves tú? Para cerrar el, el live. Andrés Aguilbert, ¿con
2: presión o confiado? No, lo vi, lo vi de hecho bastante tranquilo y, y siento que, que le gusta el hecho de, de ser el underdog para esta pelea. Creo que le ha quitado bastante presión y lo, lo vi tranquilo, inclusive él lo dijo, que muchas veces en su carrera él ha sido el underdog y le ha gustado probar mal, eh, probar lo contrario a la gente. Así que lo vi tranquilo, yo creo que en lo mental esta presión no, con la, con la experiencia que tiene Burns, esta presión no lo va a afectar. Ahí está.
0: Oye, muchísimas gracias. Nos vamos a cenar ahora entonces, ¿no? Vamos. Ahí está. Gracias a la gente. Que se sigan sumando y que sigan la cobertura. Jorge Ebro, gracias a todos. De corazón, gracias, gracias, gracias. Vamos a ver aquí. Ebro, ¿tú